0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天呢，也是我们的这个、呃、特别企划——贪婪的本质那这一集其实是要制作给最近在台湾地区，还有这个世界各地哦，现在大家都很热衷一个东西叫 NFT 哦，就是非同值性货币哦。那其实。嗯，我会特别做这节原因，是因为大家都知道我的 NFT 上线了嘛。只是我上线的方式是，哎、欸，鼓励大家能够购买它来使用，它是有实际的效果的。那我们之前解释过 NFT 就是让你一个证明在虚拟世界里面的所有权。所以现在在这个世界上已经跑出各种莫名其妙的炒作的手法。那我会特别制作的原因，是因为。最近我把我的这个有声书分享给很多人听的时候，他们会跟我讲说：“哎，你这个不会赚钱呐、啊！我们做这个就是要炒价格啊，然后让年轻人因为把钱吐出来啊，然后就是要把大家的钱都放到自己口袋等等等等。”听了之后，其实我觉得很，我觉得有点心寒的原因是因为很多人脑袋很好，但放在这个地方去想要去诓骗大家的钱，我个人觉得有点。有点可惜啦，哦，我个人觉得这么做是有点可惜的，因为 NFT 这种东西哦，其实我们不应该把它把 NFT 这种东西拿来炒作，因为它自始至终就只是一个艺术而已，一个技能哦，它是一门要让应该要让大家在虚拟世界里面来保护自己资产的技术。那科技的本意啊，其实都是为了让人类更便利。但是后来都会总是让人类变得更贪婪。那你看，我们现在卖这个有声书，我觉得看了我就有点心有戚戚焉嘛。因为我自己全部只发行了，在这个区块链上我只发行了二十五本。那这二十五本里面呢，现在我只发了第一集啊，第一集里面有三个小小章节，所以平均下来一个有声书的这个 NFT 的价值不到台币，可能就台币两百五十块不到。结果现在大家拿出来兜售的时候，卖三，有人卖一千美金，有人卖三十美金。我觉得很好奇是，是嗯，或许我的本意放在这个地方就不对了吧？因为我本来的想法是，大家可以用很低廉的价格，你听完了之后再给下一个人听，我们可以用一样的价格来做贩售。倒也不是说要赚钱，是因为我也希望把这个利润分给。大家，因为如果大家一起跟我买书的话，钱就在我身上，那可能就没有那么高的流通性。但如果你买了我的艺术品之后，再把它卖给别人，这时候你交易出去，你也可以赚一笔钱呐、啊。就等于说，你听完了之后再卖出，你就不用在这个钱等于是放你自己口袋。你买了我的书，然后你再把它卖出去，但是问问题是现在暂时没有人成交，然后有人跑来跟我说：“老师，我想买。”我说：“哦，可以啊，你可以去这个二级市场上面看一看。”但而且这场现在看，我最近看到最低的价格好像也要，我如果没记错的话，好像也要这个三十三块，三十块美金，大概折合台币将近一千元哦。于是我就是在反思一件事情啊，我当时是不是不应该把我的有声书发行到 NFT 上面呢？因为这会造成是。好像我想的太理想了，不过又反反反推过来，我当初会做它的原因也是因为在台湾没有板商愿意，没有版商愿意出我的书，这一点其实我想也就是蛮尴尬的。那没有板商愿意出我的书，并不是我内容不好，是因为我不愿意付钱给他们。然后再来第二点，我没有一个有钱的老爸，我也没有任何的这个有利的关系哦，所以在台湾的这个很多东西都是买一榜买出来的。那我原本的想法是我可以摆脱买榜的掌控，后来发现 NFT 也是一种买榜啊。好、哦、啦，这就轻轻说，它可以修正价格，我觉得没有关系，就是在你可以认可的价格当中，重点是你我们大家不要赔钱就好了嘛。那最近我我跟大家念一段新闻了、哦，哦，这是真实的新闻内容。他说由周杰伦好友潮牌的这个 P 牌授权元宇宙平台一、e, 一、e、平台。推出品牌首款 NFT 印术品哦，这个什么，我记得是 b 塔贝尔啊，全球限量一万个，元旦开卖即秒杀，瞬间进账一百一千万美金，折合台币二点八亿元。所以所属杰威尔发表声明稿，此商业行为与周杰伦本人无关。但是这个 Fanta Bear 的这个价值仍然是水涨船高，发行六天就在 NFT 的二级市场交易登上全球排名第三高。那继续往家念把这个新闻念完了。那周董周杰伦并没有投资这个潮牌，只是时常在社群帮朋友大力宣传，导致不少粉丝以为这是周杰伦的潮牌。那其次的这个 Fanta Bear。穿上了周杰伦的这个生日日期啊、哦，十八号的这个球衣、哦，加上新型的墨镜，然后戴帽子变魔术等整体的造型，全都是满满的周杰伦的元素。但充其量只是好友品牌以周杰伦的形象设计推出了 NFT 商品，却仍然兴起的话题。所以你看了、哦、这个东西，周杰伦本身跟他一点关系都没有，而且在,在坊间大家所传的是周杰伦靠 NFT 赚了很多钱啊。那这边再再继跟大家讲，在以太链的这个 Open 系的交易平台交易量已经达，已经超过了小贾斯丁、Sunny Dog 等艺人的 NFT 的产值，登上全国第三，连 CNN 等媒体都争相报道。那我就问大家了，就是有多少人会去把这个新闻从头到尾看过一遍？好，谢谢，这有人送了我一颗星星，感谢你。有多少人会去把这个新闻？看过一遍，我觉得太难了。然后我全部看完之后才知道，这个事情跟周杰伦也一点关系都没有啊。所以现在外面就有很多人传啊，说什么、欸、林俊杰跟周杰伦靠这个赚到很多钱，但是听清楚，这东西不是周杰伦赚走的，懂吗？这个其实哦、喔，真的要讲，这真的是人类贪婪的本质。就像我自己好，我今天跟几个朋友在聚会，他们问我说。为什么我要做 NFT 的有声书？我说我的目的是能够让大家把艺术的东西，我认为对的想法让大家看见，并且借由这样的交易方式，可以让每个人都有能力买得起跟愿意，就是花一部分的钱来进修自己。因为它的价格其实相对很便宜。如果照我这个方式做，我是第一个买的人，我买了七百块第一集，然后我用八百块售出之后，我买了第二集也还是七百块。整个读完之后，我搞不好不用花什么钱，就是有一种大家互助的。概念吧，而我自己对我这个收入，我其实就不大那么就没有那么的在意啊、喔。可是这个想法推出来之后，到目前为止我的销售量其实也不大，但你可以换一个方式讲，可能我的知名度不够高。那我们再来想，这個、NFT 这個东西，我们原本的用意是希望大家可以把艺术品有效的传授出去，那现在已经被已经被扭曲成是大家来制作它的价值。所以，我今天要稍微动脑袋，动了我可爱的小脑袋瓜想了一下、喔如果我要在 NFT 的虚拟货币上面做价格，是不是件很容易的事情？超级容易哦！比如我放一个艺术品嘛，我用 A 账号上架一个艺术品，因为区块链的根本的逻辑就是去中心化啊，就是你不知道还有这个匿名化，你不知道这个交易的人是谁，所以我只要有三个账号，就可以做出所有东西的假的价格。比如说，我第一个人我上架了一个产品在上面，第二个<咳>把它买回来了。假设花了台币500块，我再用第三个人，就是做假的交易，跟他用600块买，然后再再交回去交易回去给 A， 再交回去给 B， 一路从500 600 700 800 900做到 1,000 那做到0 0之后就会有其他人来买了嘛？那买了之后，从头到尾这个钱都在我的口袋里面，因为我只是做个记录而已啊。平台或许会抽成，但抽的比例其实不高。那接下来这个东西的价格就被哄抬上来，但这东西有这么值钱吗？那倒没有，现在全世界这些在大量流通的 NFT 基本上都是一张，我个人觉得没有什么美感的图片。然后再加上最近台湾哦、喔，这个新闻也一直在报道说，在印印尼有一个人有一个大学生拍他的自拍照，然后被人家说拿去拍卖，然后赚了多少钱。还有在台湾有一些网红也会说，我自己买了一个什么的艺术品，然后我赚了多少钱呢、啊？问题是出在说。如果我们每个人都是为了金钱来做这个家务，我就必须得讲，当一个市场变得不理性的时候，谁会被收割？真的没有人知道，理解我的意思吗？所以你现在如果真的要做的话，我觉得你可以很冷静的去听一听，看一看。然后很多人都会吹牛，很多人都会吹牛。像今天我我前天遇到一个朋友，他跟我讲说，我卖出去我赚了这个台币60万，我就问他说，那你60万是以虚拟货币估货，还是以这个台币实现的损益？他说是以虚拟货币。那么问题来了，他如果真的一次用要把这60万的虚拟货币换成钱，这一般人有这个管道吗？我相信一般人是没有的、啊。那我当然有啊，我我们做这个犯罪防治这种东西这么多年，我们也都会知道大概用什么方式去规避它嘛。所以你要我们要去理解一件事情是，如果一个东西大家都说它赚钱，你才做的话就已经来不及了。但也不是说这东西不好，你要。发表，哎、欸，你要发行一个新的技术，如果都是以贪婪为准则，都是以赚大钱为准则的话，这个东西会变得相当的不实用。所以现在我会鼓励很多年轻人，也自己把自己的艺术品放到 NFT 上面来做贩售，也是有原因的。我们对于新事物就应该要去积极的尝试，但是这個、这个尝试的过程当中，你要有这个良好的判断能力啊。你看那么多人都说啊，他赚钱，他赚钱，他赚钱，他赚錢,钱。好，那如果你自己上架了，被别人看上了，好，就算赚了钱又怎么样呢？你不是操盘的人呐、啊，你可能会凭运气的，你的商品会被人家拿出来炒作，那它到时候还是会泡沫啊，他到时候还是会泡沫啊。那如果你的东西被炒作上来的时候，你可能就大头挣了嘛，大头挣了呢，你就会想要再花更多的钱啊、哦，你会想要花更多更多的钱来买。来投入这个资金，到时候你还是会被别人把钱都骗走，还是会变成血本无归啊！所以，如果我们在在追求艺术品，全部都只专注在于它的价值跟怎么炒作的话，那接下来你觉得这些艺术工作者该怎么办？还有多少人会去愿意做出能够让别人喜欢的东西，能够真的符合市场潮流的这种审美观的物品？如果都没有，那我们的艺术家真的讲难听一点，是这样会被这样子。被杀死，哎、欸，懂吗？那目前台湾呢也有自己的 NFT 平台，叫 J 卡，就是我发行的这个地方叫 J 卡。我也老实跟大家讲哦、喔，你如果去以太链上面上链的话，大概要花三万块到十万块的这个上架的费用。就说、是、你赚了很多钱，你的抽成也是蛮惊人的。但 F 在台湾这个 J 卡的这个平台，它抽成其实对我们这种创作者创作来讲，它的抽成其实也不算太低，但是。我为什么要做？很多人说我很傻，说我为什么要让这个平台帮我抽这么多的这个收入？我必须得说，这也是我换另一个方式在支持这一间公司啊。鱼帮水，水帮鱼啊。嗯，我赚到的钱分给人家一点点，到底有什么不对？这个技术不是我所拥有的，那当然我也会期待他未来这个他这个自己独立出来区块链可以被某一个元宇宙伺服器买走，那大家真的就可以用虚拟时间的方式来看到我的作品了、啊。所以，请大家自己想一想哦。就是很多人跟我讲说，就最近就遇到有人去社交，就在我的社交圈说，更新老师鼓励我们玩 NFT 的投资。其实这一题某种哎、欸，这一这一集程度上也是要让大家知道，我其实没有鼓励大家投资这个东西啊，我真的没有，我真的没有鼓励大家投资这个东西。我只是希望大家可以试试看，跟学一学。那我我上架在这个 J k 的目的是，因为我希望自己的书能够被有效的推播出去。那接下来我也会印实体书了，像已经开始在找厂商，我会把它印出来，然后也一样会用预购的方式来贩卖它，看看。所以要大家去想一想，我做这个节目的目的，从来就都不是让大家去赚大钱，或者什么一夜致富啊，或者什么财富自由啊这种这种事情，被动说没有，我只是。想要让大家务实的生活而已啊，那为什么要特别跟大家分享？原因是因为我不希望大家认为我们是鼓吹大家玩 NFT 的频道。本频道存在是让大家更务实的生活，而不是姑息养奸跟随值起舞啊，懂吧？那其实现在我在那个 j k e 的平台上的作品也已经被人家拿来炒作，那么问题是他们也没有。能来做这个价格啊？就有人花，有人卖了很高很高的价，我还没有去看，搞不好过几天会有人出来帮他做价格，我就变成受贿者之一了。在他们的交易过程当中，我也可以抽得版税。所以你说到未来我的作品会变成什么样子，我自己真的也不知道。人类的本性真的非常的贪婪，就像我们现在发现这 NFT， 你说我自己有没有想要赚钱？其实有。Hi， 没你好，我们现场有人跟我打招呼，我自己当然也会想要赚钱啊。但真的等哪一天，我假设真的有机会一夜暴富的话，比如说我真的人家交易我的这个作品，原本从200块变成台币30万好了，这多出来的钱我一样就是拿来做教育啊！我并不是为了说我要高枕无忧，然后我要这个呃开名车住豪宅，不会，我没有这样子的需求，所以请大家不要误会了，我不知道叫大家玩。NFT 赚大钱，那当然它是可以做的一件事，但还是回归到根本，虚拟货币这个东西从头到尾它就不算是一个百分之百合法的东西，对，所以我也没有很鼓励大家，就是鼓励大家尝试啊，但是希望大家不要不要太以这种想赚钱的角度来执行，这样大家能够理解吧？是希望大家可以。试着用健康的方式来做这个东西啊 o、okay, k 不要再觉得说要拿它来炒作，或者是随之起舞，真的这样子就对大家都都不好，好吗？健康的使用它，嗯，那如果可以的话，也像刚就是可以的话，我们用个健康的价格了。但是青青这边有我有蔡青青同学跟我讲说。卡片最低只能设定只能多少钱？对，那我们就先从最低的价格来开始贩售起啊，我觉得很棒啊，我也觉得很棒。那如果你可以的话，你也可以找人家来一起购买。好，那你 US U 如果是 US 搭了十的话，美金十块钱，我觉得也是合理的、啊。一集三百块，可能就有人会先买第一集回去看一看吧。嗯，但我今天仔细的看了这个平台，其实没有到非常的交易非常热络啊，哦。给你邀请码可 以， 我等下发私讯给 你， 可以给你邀请码。就大家记得一件 事， 买我的这个有声书是让大家有机会体会 NFT 的交易而 已， 并不是要我们去把价格做到多高多高多高。对我个人也不 大， 也不大希望它变成这个样子。但我我我确实也会期待自己有机会赚到大钱。你说没有那是骗人 的， 那是最好的副作用。这样能够理解 吗？ 所以今天诶，往从今往后，如果有大家问我说那个 NFT 会不会赚钱，我就会放这一集给他听。那我有没有赚到钱？其实有，但是不多。老实讲，真的不多，因为我们都是一目前都是一次性的批售，批次贩卖完之后都没有人拿出来做贩卖，所以我只有那一次性批次的贩卖而已。那你可以去算了、啊， 2 5个人，然后我一集我一一呃二十二二十份嘛，然后一份700块。然后还要扣掉我我跟这个平台的这个利润，还有上架的这个他们的手续费等等的，其实我赚到的钱真的也不多。我只是我由衷的希望自己的智慧结晶可以在元宇中当中漂流，让大家捡走去使用，这才是我接触 NFT 的最主要的目标。那你说一开始摸它中，有没有想要暴富呢？有没有想要赚大钱呢？肯定有啊，怎么可能没有？但是我摸完之后，我就确定我要往这个道路走了，这样了解吧。那现在有人问说上架手续费怎么算呢？如果是我跟 J 卡合作的方式，上架不需要手续费，但等你有盈利的时候，必须让这个平台分润。那分润的这个爬数呢，其实每个人也都不一样。如果你有兴趣知道更多的话，再欢迎大家私讯我。等那我们用这个平台上架就不用很麻烦再去换虚拟货币啊，不需要，就直接用你原本的货币就可以购买。那你贩卖完之后，也会也可以直接拿到。拿到这个台币回来做使用，这样能够理解吗？那希望大家记得理性看待投资，那越一窝蜂做的事情哦，就越危险。OK， 但是我如果要花时间跟大家讲理财的根本观念，如果大家大家有兴趣的话，可以去听我前几集里面有一集是这个理财与生涯规划常见的盲点，里面有一个这个有一集叫常见手法。大家可以去听一 听， 可能就会更清楚一些。那以上就这一集全部的内容 喽， 希望大家喜欢。不要再盲目的投 资， 如果真的要 做， 也请你做足了功课以后再做投资。然后不要以为大家都说赚钱就真的赚钱。老实说 了， 如果赚钱的人不会轻易让你知道他是赚钱 的， 这样能够明白 吗？ 那希望大家听完这集之后可以更理性的看待这个投资。然后如果想要购买我的有声书的话。就是都可以私讯我，我会把这个管道分享给大家。感谢你们，希望我们的节目的存在都可以让这个世界有更多安定的可能性。拜拜。